0: Você está ouvindo o Ofício, o podcast que debulha os pormenores da vida
1: corporativa. Fala, galera! Aqui é Túlio Quede e eu sou o designer de puffs de alto padrão.
2: Fala, galera! Aqui é Pablo Funchal, gerente de piscina de bolinhas para empresários.
1: Aqui é
0: Vinícius Macarrão, tobogã e Madinir. E
3: aí, galera! Aqui é a Juliana, head de pintura corporativa.
1: E aí, pessoal, beleza? É, vamos começar mais esse episódio aí. Pela primeira vez temos um convidado, ei! Aê! E aí, uhum! esperado aí o momento que a gente tá sempre conversando e tal, e estamos procurando gente pra participar. Foi muito legal aí que a Ju topou. Ju, só pra gente quebrar um pouco o protocolo, conta um pouquinho aí do que, que você faz só para pro pessoal te conhecer aqui, e depois a gente já volta no, na rotina normal aqui do ofício.
3: Beleza, bom, primeiro tô super honrado, quer dizer que eu sou a primeira convidada aqui?
1: Exato
3: Muito feliz, valeu galera pelo convite ser é a primeira convidada aí de vocês, eu sou especialista em inovação corporativa, colunista de inovação também, e agora postulante, a é um período sabático que vem por aí
0: Aê. então Você vai participar do nosso próximo episódio, que é o, o sabático
1: <risos> é, maravilha, bom, então, estamos aqui com um convidada super especial para a gente falar desse tema aí de inovação fake nas empresas Aonde né? que a gente vê esse assunto, né? Acho que se a gente for remontar um pouco da história de, de tudo isso que a gente vê Que a gente chama de inovação hoje nas empresas e que muitas coisas a gente pode considerar como fake Veio como derivado do Google, né? Apesar da Microsoft ter virado um, um baita de um império, assim, muito antes do Google, acho que o Google que veio com essa, essa postura de, ah, dá para ter escritórios mais legais, dá para trabalhar de bermuda, de camiseta, não preciso vestir um terno para ser cool, né? E isso desdobrava um monte de coisa dentro dos escritórios. Essa é a mesma visão que vocês têm também? É, começa aí no Google, alguém tem alguém antes, assim, que a gente... Às vezes, sei lá, né, vai ter alguém do Vale do Silício falar, não, na verdade, no Netscape a gente já fazia isso 10 anos antes. Né? Antes de ser <risos> modinha. <bom> <risos> Before it was cool, né? <risos>
2: eu também enxergo daí. Isso veio muito numa, nessa cultura principalmente ser cool dentro dos escritórios. O né? que eu mais vejo que hoje a inovação é confundida muitas vezes e até surgem Várias piadas aí do tobogã no escritório, da piscina de bolinhas, muito provavelmente tem a ver com, com quem assistiu o filme dos estagiários do Google, quem visualizou informações a respeito disso, e imagina que é esse o caminho que se deva seguir para conseguir inovar em alguma coisa.
0: Cara, mas eu lembro, na época da internet a manivela, de ver uma foto do escritório do Yahoo. Era bem assim também. E o que me faz pensar, imagina como que era o escritório do KD, hein, cara? Devia ser massa, devia... uma roda de pagode, devia ser.
2: Massa.
1: Tá aí. Vamos convidar nossos ouvintes para trazer uma foto do escritório do KD aí, quem tiver. <risos> mas e aí, aí começa lá com o Google com a história toda, e uma coisa é engraçada, né, porque todo mundo fala muito sei lá, dos puffs, dos escritórios coloridos, não sei o que, quando eu entrei no Google, a coisa que chamava mais minha atenção do que eles falavam lá do escritório eles falavam assim, ó, oh, lá no, no, no escritório central lá do Google tem um restaurante central que tem, tipo, todos os tipos de comida que você pensar em comer. Cara, eu ficava muito maluco. Como assim? Tem, tipo, sei lá, hambúrguer, comida indiana, comida sei assim o que. Nossa, que maluco, imagina. Vários restaurantes no mesmo lugar e tal. Aí depois eu, eu fui lá, a comida não é tão boa quanto a gente gostaria que fosse. É,
2: e aí eu fico pensando, o Google então, depois de pensar um restaurante como esse, ele basicamente estava inventando um restaurante Aquilo de São Paulo. <risos> 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 eu nunca vi, cara. De quarta-feira, um restaurante que a gente costuma ir, tem comida árabe, feijoada, crepe e comida japonesa, cara. É brincadeira, é pra qualquer um pra ficar louco, velho, na hora de se servir.
3: Ainda tem o churrasqueiro no final.
2: <risos> Exatamente, é. já, ainda <risos> tem o cara com o cupimzinho pra vir em cima.
3: Ganha <risos> vem passada ali no final.
1: Caramba, mas será que foi influência do Google que surgiram os restaurantes self-service com todo
2: tipo de comida do mundo? Ah, eu acho que nessa inovação o Brasil tá na frente, cara. Sempre que a gente recebe estagiário aí de, de outros países vem pra cá, uma das coisas que eles mais surpreendem no Brasil é com o restaurante por quilo, cara. O cara até brincava, um, um último que foi muito engraçado, um Argentina eles Sempre falava, é quilo hoje? Vamos no quilo? Eu ficava em choque do que, que acontecia naquele restaurante, aquela hum. suruba culinária, né, cara?
0: Não jamais esqueceremos do sushi de pizza, ou pizza de sushi, sei lá que é aquilo.
3: Tinha um dos grandes bancos aí que eu trabalhei. Há muito tempo atrás, quando eu não tinha nem paredes coloridas e não podia ir de bermuda, precisava de gravata ainda pra você ficar mais tempo ali dentro do, do, do conglomerado o restaurante já era nesse sentido eram ilhas que você recebia todo dia então tinha a ilha do mexicano, a ilha do vegetariano a ilha da salada a ilha do churrasco, aí de vez em quando eles mandavam uma vivenda do camarão lá também isso tudo pra gente ficar mais tempo ali dentro do ambiente e não, não precisar sair pra comer, né? Mas já tinha essa parada de vários tipos de comida também à disposição
1: Interessante, né? Que os modelos não são tão novos quanto a gente imagina né? É. Mas a isso aí começa a, a puxar o ponto principal da discussão aqui, que é o quanto que essas coisas fazem diferença ou não né, no, no trabalho e se tem essa inovação ou outras, né, se elas têm impacto realmente ou se simplesmente alguém fez algum dia porque era legal e, e aí todo mundo copia até hoje. Ou não, justamente porque é legal que as pessoas copiam, né, que acho que é um pouco do de como que eu me sinto assim também.
2: É, o que eu acho interessante dentro disso, né, Tulião, é que muitas empresas aplicam alguns modelos muito parecido com o formato que eu faço de academia, né? Que vai lá, faz um plano de assinatura que seria a compra dos puffs coloridos e abastecer as gavetas de post-it, espera seis meses e depois tem que tomar uma providência lá presencial para entender o que aconteceu, né? Que ainda não perdeu peso ou o que aconteceu que ainda não tem nenhum <risos> resultado de inovação. Então, vocês já visualizaram situações como essa? Você, Ju, nas andanças, nas pessoas que você conversa, outras redes é, de inovação das empresas... Tem muito ainda isso na prática, empresas que meramente seguem um protocolo de criar sala colorida, comprar post-it e depois cobrar resultados depois de algum tempo, né? Por que, que isso acontece dessa maneira e, e o que está errado dentro disso tudo?
3: Ah, com certeza. A gente tem um, um encontro, né, de, de redes de inovação aí do mercado que eu toco, que eu brinco que o que acontece em Vegas fica em Vegas, né? A gente tira o ego e entra com a vulnerabilidade. Então é para trocar essa ideia, assim, com uma verdade nua e crua, né? E o que a gente discute muito é que, primeiro, a inovação virou o pretinho básico, né, das organizações. E aí se confunde muito e a palavra começa até a ficar... Sem credibilidade, né? Porque não gera valor, né? Você colocar puff colorido e post-it não gera nenhum valor para você medir resultado depois. Então, muitas empresas tipo inova por inovar, sabe? Para ter a palavra inovação, para ter o head de inovação, mas na verdade não vem nada daí que, que gere valor, né? Então ainda é uma discussão recorrente. Né, recorrente em relação ao processo de inovação e os puffs coloridos, os post-its na parede.
1: Então, e, e aí entra na discussão, é porque aí eu posso falar tranquilamente, né? Porque né, a Dunder Mifflin tem algumas dessas coisas e tal. Eu não me sinto julgado aqui de estar tá fazendo isso. Vocês também trabalham em escritórios legais aí, provavelmente. É, mas é óbvio, né? Uma, uma das preocupações que a gente sempre teve lá foi, tipo, não comprar coisas que a gente já sabia que a galera não ia usar, assim, né? Essa é uma das boas experiências que a gente tem, inclusive, porque tinha coisa também que eu falava, nossa, vamos comprar esse negócio, ninguém nunca vai usar, pra que que vai fazer isso e tal? E, na verdade, tem coisas que a galera usa até, tipo, quebrar, assim, de tanto que é, sei lá, entre aspas, útil, né? No sentido de entretenimento, mas, sim, é utilizar. Então, pebolinha é surreal, assim, as pessoas jogam pebolinho na Daniel Mifflin sem parar, assim. É o tempo inteiro ter alguém jogando lá. E de verdade eu fico feliz, assim, não é um negócio que eu passo lá e fico, nossa, as pessoas estão perdendo seu tempo aqui, sabe? Fico feliz que a gente comprou e as pessoas têm noção do trabalho, da responsabilidade delas. Ótimo que elas estão se divertindo ali, né? Mas eu não sei qual que é o limite, não. Eu não sei se tem coisa que a gente faz que é simplesmente seguindo a onda, assim, a modinha, sabe? É engraçado.
2: Ô macarrão, eu fiquei sabendo que lá na Dunder Mifflin tem campeonato de pimbolim pra decidir o próximo sócio. E <risos> é pior. Quem, quem fica por último é quem ganha a vaga. Ai, ai.
3: Eu acho que com essa do pebolim é surreal, né? Que bom que por aí é assim, né? Mas eu vou contar a história numa empresa de um amigo meu. <risos> Também tem mesa de pebolinho, de sinuca. E o que acontece é que quando você tem uma galera que não tem uma mente voltada para inovação e é super comando e controle, né? Que é o, o, totalmente o oposto do que a gente espera. A galera passa na horário do almoço e fala lá. Olha lá, uma hora e meia já jogando pebolinho, uma hora e meia de almoço, ó. E eu brincava, falava, meu, deixa, se o cara for produzir depois, né, qual o problema? Essa centralização do horário industrial das nove às dezoito, que não faz nem mais sentido. Então, acho que é nesse, nesse contexto que a gente ainda discute muito isso, assim, né, colocar a mesa de pebolinho por colocar, de novo, é um inovar por inovar, né? O cara tem que estar tá livre para jogar, ele criar e depois trabalhar até mais tarde num horário flexível que ele queira. Então, que bom que em alguns lugares é, é real, assim, porque na maioria que... Que eu vejo não é real, né? A galera fica controlando o horário do cara, quantas partidas ele jogou de videogame, quantas cervejas ele tomou e se foi depois das cinco. Então é cerveja liberada mas tem que ver se o cara toma depois das 5 senão ele tem que ir pro Alcoólicos Anônimos já, sabe então <risos> é meio complicado né?
0: é, eu, eu penso muito nisso, assim, é, o primeiro ponto é se é pra ter a mesa, é pra galera jogar, né, não faz sentido você criar aquele ambiente, tô falando da mesa mas em qualquer coisa nesse sentido é pra ser utilizada, né eu, eu trabalhei numa empresa que tinha uma sala teoricamente de descanso, vamos dizer assim, que tinha videogame lá, cara, e pegava super mal se você ficasse lá na sala de, jogando videogame, entendeu, também tem a questão de algumas funções que determinadas pessoas têm. Tem função que, de fato, é complicado o cara abandonar o parquinho lá pegando fogo para ir lá jogar um videogame, né? Assim, é meio, meio, meio maluco, né? Assim, tem... Então eu acho que em algumas atividades realmente talvez não cabe mesmo, né? Determinadas atividades né, de, de, nesse sentido. Mas, enfim, se, tem, se você chegou a comprar e montar a estrutura para aquilo e ficar se remoendo
2: depois que a galera tá jogando, não faz nenhum sentido, né? É, mas eu acho que é uma via de mão dupla também, né, Macarrão? Porque é, não quer dizer que... Porque tem a mesa que se tem que jogar toda hora e nem que não se possa jogar nunca. Né? então eu acho que muitas das empresas acabam colocando, criando esses ambientes de descompressão colocando videogame, mesa de pinbolinho de sinuca, mas a própria empresa não tem essa cultura da inovação não, não quer Deixar essa flexibilidade e coloca mais porque é cool mesmo para seguir padrões e para contratar a galera na hora da entrevista, mostrar como é o escritório. Isso. Por outro lado, tem muita gente também que não se adapta a ambientes mais flexíveis, né? Que a pessoa realmente não consegue ser produtiva, que se ela chega ali e vê aquilo, ela, ela vai direto <risos> pro nível da baderna e pronto. Então, é, é, eu acho que é uma evolução complexa, né? Você conseguir, ao mesmo tempo, balancear pessoas que saibam trabalhar nesse modelo de flexibilidade e ser produtiva quando tem que ser produtivo. É, eu acho que no episódio que a gente já falou sobre home office, o home office é um dos é, das modalidades que talvez uma pessoa que se adapte muito bem a um formato de home office, que saiba é, dividir aí entre home office e trabalho no escritório, é alguém que se dá bem, por exemplo, em ter um, um escritório cool. Porque ela vai saber a hora que ela pode parar jogar videogame e a hora que ela tem que produzir, né? Então, eu acho que é um balanço entre essas duas coisas, né?
1: o, o que mais me irrita, assim, empresa em geral, assim, que é, é mais comum do que, né, É mais de 50%, aí podemos falar assim, né? É que, tipo, não, eu tô olhando pra produtividade, não pode ficar jogando pebolim, não pode jogar ping-pong, não pode jogar é, sinuca porque, ah, tá tomando tempo, etc. Cara... E a quantidade de processo e de tarefa e de interrupção que tem no dia a dia que consome mil vezes mais a produtividade da pessoa e ninguém olha, sabe? Tipo assim, é meio que uma galera que gosta de se enganar, se é o meu ver, sabe? Tipo assim, não, se o nosso ponto aqui é a gente oferece as coisas pra ninguém utilizar e a partir do momento que eles não utilizam, a gente começa a olhar com cara feia, sabe? Tipo assim, não faz sentido a ideia. E aí, tipo, sei lá, é, galera que fica o dia inteiro em rede social ou que fica o dia inteiro em chat ou, ou que tem um milhão de reuniões e, e interrupções e tal no, no ambiente de trabalho, assim, é, isso aí destrói a produtividade, sei lá, 10 vezes mais do que os 15, 20 minutos, meia hora que seja que o cara fica ali jogando sinuca, sei lá, pebolim. Isso é muito engraçado, né? Eu nunca vejo as empresas tomarem essa postura pra olhar pra esses outros pontos que, que dão muito mais problema, assim.
2: É, é assim no Kim online, né? <risos> talvez tenha o mesmo ou pior efeito do que ter uma mesa de sinuca no escritório, mas isso não é visto fisicamente da mesma maneira, né? Então, acho que é um dos grandes problemas não saber visualizar onde estão as, as, as barreiras aí da produtividade, não só no, no ambiente do
3: escritório. Ah, então, nesse ponto aí, eu talvez traga um, um, um outro olhar, assim. Eu acho que a partir do momento que a gente acha que o funcionário é que precisa se adaptar, que ele tem que... É, se autorregrar, que começam a existir regras né, de tempo, de horário e tal, a gente já não está falando de inovação, né? É, a inovação, de certa forma, ela acontece de forma sustentável, né quando você consegue criar a cultura da inovação. Então, esse é o primeiro ponto. E quando é um cara que pensa que o cara só pode jogar 15 minutos ou ele tem que se auto-regrar, já não é um ambiente de inovação, é a meu ver, né porque assim se a gente for pensar, o ócio ele é extremamente criativo. Isso é super comprovado é, e as empresas não entenderam ainda. Então, assim, se naquele dia aquele cara está extremamente estressado e ele precisa ficar uma hora fora no ambiente de descontração para voltar mais produtivo, faz muito muito mais sentido do que ele ficar 15 minutos e não voltar produtivo ainda porque a mente dele não descansou, né? Eu acho que tem um livro Sociedade do Cansaço, né? É muito bacana porque a gente fala muito disso também. Então, assim, forçar essa cultura de alta performance tá comprovado por A mais B que não dá resultado, né? Então, deixar o cara livre às vezes pra jogar ali seja assim no online seja uh, o pebolinha ali na mesa mas sem controlar tempo porque assim, pra mim ainda o que não faz sentido é esse horário que a grande maioria das empresas trabalha a gente fala que é flexível mas antes era das 9 às 18 e agora pode entrar até as 10 e sair até as 19 né? Na grande maioria dos lugares corporativos mais padrão. Então, assim, não faz sentido, porque é um pouco do que o Macarrão falou, né? A galera vai ficar o dia inteiro ali no Twitter, no Facebook. Qual é o sentido de eu manter esse cara ali preso? Então, acho que pro, pro ócio criativo existir, eu não posso ter muita regra, né? De tempo, assim. Eu tenho que deixar a estrutura mais solta e mais fluida nesse sentido.
0: Bacana. Bom, eu acho que também existe, é, além dessa parte mais externa, vamos dizer assim, do, desse ambiente de inovação, existem algumas empresas que incentivam os, a, a, os funcionários, o time a, a dar ideias, sugestões que estejam cristalinas ali para aquela pessoa que está trabalhando naquilo todos os dias, mas a empresa faz um processo completamente diferente. Então, existem, existem até alguns programas de recompensa, grana, o cara ganha uma viagem, se ele der uma ideia, que pode fazer a empresa é, economizar tempo ou dinheiro, enfim. Cara, mas eu, eu juro que eu nunca vi... Em nenhuma empresa que eu trabalhei até hoje, infelizmente, eu nunca vi isso acontecer, essa mágica acontecer. Chegar o cara lá e falar assim, tá todo mundo fazendo isso aqui errado, vamos fazer isso daquele jeito. E aí aquele cara ganha uma grana, é bonificado, chega no final do ano, ele ganha uma placa no nome dele, sei lá. Entendeu? Eu nunca vi
2: caixinha de sugestões, macarrão? Exatamente. Tipo uma
0: caixinha de sugestões, só que né, existe uma estrutura para aquilo, né? não é simplesmente depositar ali uma numa urna ali, mas é uma caixinha de sugestões. Cara, você resumiu tudo em caixinha de sugestões, cara. <risos> Ficou
1: perfeito,
0: né? Ah, eu fiquei tentando justificar que não era caixinha de sugestões, mas é caixinha de sugestões.
2: E você tá dizendo que você nunca viu uma caixinha de sugestões que de fato traz inovação.
1: Exatamente, exatamente isso. Você nunca viu a mágica da inovação diante dos seus olhos, então, Exa Macarrão. Exatamente, exatamente.
0: Não, assim, é claro, é claro que qualquer empresa no dia a dia, você você é, tem coisas que, que a empresa vai mudando seus processos de, e isso vem de sugestões de todos os lados, né? seja de cliente seja de fornecedor, seja de gente da equipe, seja do dono da empresa mas é, esse plano sabe, o plano que aqui nós somos a favor da inovação que todo mundo aqui pode dar o seu pitaco a qualquer momento, sabe aquela história do, do cara que tá limpando o chão da reunião assim, da sala de reunião, tá todo mundo discutindo um problema, chega o cara e ah, por que vocês não fazem isso desse jeito? E, tipo, ah, nossa, eles sabe?
2: Eu nunca vi isso acontecer. Mas isso você está dizendo num contexto de que muitas vezes as empresas dizem que promovem uma escuta ativa aí a respeito de, de vários colaboradores, né? Que as pessoas Exato. podem contribuir na solução dos problemas, mas na prática não acontece. Basicamente Exatamente. é isso que você está dizendo. Exatamente. Que não tem, de fato, uma abertura. E se tem ela é fake, é, você põe a caixinha de sugestões e depois você pega pede pra alguém pegar a caixinha de sugestões e passar jogar... na máquina de picotar <risos> papel
1: jogar ela no lugar que ela merece que é o lixo <risos> vocês me deram uma ideia genial que eu nunca fiz na Dunder Mifflin, mas agora eu tô aberto a testar que é fazer uma caixinha de sugestões, ler a sugestão e, e destruir ela numa reunião geral por exemplo, sabe?
2: Tipo, ó. Nossa, legal ligava a bota no picotador ali. Caralho, Acho você foi... vai ser eleito gestor do ano desse jeito. Vai. Michael Scott dessa vez vai Exatamente. Exatamente. vai Exatamente. Quem deu
0: essa ideia de merda foi?
2: Oportunidade. <risos> <risos>
1: Ó, oh, eu, eu conheço o meu público, a galera vai curtir, viu, cara?
2: É, então, é, eu só não queria estimular quem tá ouvindo achar que essa realmente é uma ideia boa. <risos> Quando a gente vai por um caminho ainda dentro dos contos de inovação, muito se fala de diversidade também, né? E essa é uma das coisas que eu acredito bastante, o potencial da diversidade, bem ou mal, tem total conexão com isso que o Macarrão falou, né? De assim, desde diversidade de formação a tudo que a gente imagina e contextualiza como sendo é, diversidade. E aí eu fico imaginando também essas empresas que se reúnem ali numa sala, existem vários memes, várias charges a respeito disso, né? E ficam se entreolhando, pensando, por que que não tem nada novo aqui, né? A gente já está com uma super diversidade na cor da nossa gravata. Né? E por quê? Porque a única coisa que difere as pessoas dentro daquela sala é de fato a cor da gravata. É todo mundo heterotop igualzinho, né? E vocês acham que a diversidade na prática tem acontecido, o quanto isso impacta realmente. A Juliana é uma das pessoas que eu vejo mais combatentes aí nesse sentido. Eu participei de alguns eventos com ela e que ela deixa a galera dos eventos, inclusive, constrangidas ao questionar algumas coisas que estão acontecendo por ali, né? Mas o que vocês pensam <risos> sobre esse tópico?
3: Ah, Pablo, acho que é isso mesmo, né? Quando, quando a gente começa a falar de diversidade, ainda tem muito fake, né? Tanto na fala como no que a gente vê por aí, né? É, eu acho que se acompanhou um dos movimentos que eu levantei muito a bandeira junto com uma galera interna aí de uma organização, foi fazer um comitê de diversidade livre, né? De, de baixo para cima, né? não vindo top down e onde pudesse discutir temas que são muito difíceis ainda para as empresas discutir, né? Desde a, da escravidão, é, a homofobia, a mulheres no mercado de trabalho, a mães no mercado de trabalho. É porque a gente fala muito em diversidade de, de gênero, né, de, de cor mas não também de mentalidade, né. E aí o que acontece é que você começa a ter ah vamos contratar mulheres aqui, vamos contratar negros para tal vaga, mas eu não abro espaço, né, para as pessoas pensarem diferente. E eu lembro que muito no, no início de carreira, né, tinha uma das empresas que eu trabalhava que tinha na, em todas as salas de reunião um cubo escrito assim se duas pessoas pensam exatamente iguais, uma delas é uma delas é totalmente desnecessária, né? Então acho que muito por aí a gente tem uma, uma guerra mesmo com esse tema muito grande. Outro dia, uma, uma super consultoria de inovação, né, veio fazer uma proposta para mim lá e tal, e só tinha homem ali na, naquela naquela estrutura que ia tocar o projeto, todos com a mesma camisa branca de Apple Watch ali, com zero diversidade, tanto de pensamento quanto de gênero, de, de, de raça, né, de, de cor, enfim. E acho que é uma batalha muito grande que a gente ainda tem que travar, porque quando você trabalha com inovação, até para novos produtos e serviços, cara, é tão amplo, né, que se você não tem um olhar aí para os seus principais mercados, né, como a gente fala, a periferia é um mercado potencial enorme, né, e geralmente a gente está tão longe dessa, na nossa bolha, tão longe dessa realidade, que não adianta você falar que você está inovando a nível Brasil, a nível mundo, porque passa longe disso, né, então precisa dessa diversidade, inclusive, né, abrir espaço para diversidade de currículo, para diversidade de formação, então, assim, aqui é super diverso, a gente já está fazendo um processo seletivo a cegas, mas a faculdade precisa ser PUC, USP, SPM, né? Não faz <risos> sentido nenhum. Então, assim, eu não dou espaço para o novo e para a diversidade de pensamento, né? Então, acho que é um pouco disso assim que eu vejo rolar por aí.
2: É, uma coisa que eu achei bem legal Que eu vi recentemente Foi que a Ambev tirou a prova de inglês Para a contratação de estagiários né, Num movimento que rolou lá dentro Exatamente com essa, com essa Intenção de se aproximar para pessoas Que eram basicamente excluídas Já da possibilidade de trabalhar lá Meramente pelo inglês é, Que é uma barreira né? Então um, um tipo de pensamento Uma atitude como essa já dá Um, um passo no caminho da diversidade No mínimo do processo seletivo é, não que seja suficiente, longe disso, mas é, é uma barreira que eu, que eu achei bem, bem interessante essa, essa medida.
1: É engraçado que a gente vê essas notícias desse tipo aí e fica feliz pra caramba, né? Tipo, nossa, que bom, não estão pedindo mais prova de inglês. Cara, daqui 10 anos a gente vai dar risada dessas coisas, né? Tipo assim, uhum. nossa, aí a é notícia de uma empresa que deixou de pedir um requisito, né? Uhum. E isso é curioso, assim, ao meu ver, porque é quase toda empresa, assim, que, que eu lembro de ter passado, sempre tem alguém que foge um pouco da regra ali e que é genial, né? Tipo assim, ah, alguém que começou, às vezes, sei lá, numa área nada a ver da empresa, suporte total, e aí, não, fazia um ótimo trabalho, foi para outra área, isso aqui de repente virou, sei lá, diretor da empresa, sabe? Até a Dunder Mifflin, a gente se baseia um pouco no modelo da, da FedEx, que... Todo mundo que começa... Começava, eu acho que eles perderam isso, na verdade... Pelo que eu tenho visto, assim... Porque eles abrem vagas e tal... Mas, basicamente, 100% da, da FedEx... As pessoas começavam como o né... O cara começa como entregador e, e vai crescendo... Então, tipo assim... para que colocar limitações de... Ah, não, qual língua que fala... Se nunca vai usar outro idioma... Ou, não, tem que ter de uma faculdade específica, né? Alguma coisa assim, é bem curioso isso mesmo. Eu nunca vai usar outro idioma se não trabalhar
0: com você, né? <risos> ai,
1: ai, ai. É, isso é um bom ponto também. Eu posso fazer legenda em português para as coisas idiotas que eu falo.
2: Ô, Maca, eu tô amando o seu purismo aí ao português, cara. Você tá um defensor muito grande.
0: Cara, mas muito hipócrita ao mesmo tempo. <risos> Cara, é muito nesse ponto que eu sou um pouco cético a essa questão de inovação, vou usar um termo que pode ser um pouco pejorativo aqui, mas essa maquiagem que a gente vê, né, desse ambiente de inovação e tal, sendo que a verdadeira inovação está nessa questão da diversidade, né, e a gente tem tudo na nossa mão, Nós somos uma das sociedades mais diversas do mundo, é, a gente tem essa oportunidade de trabalhar com gente diferente, de... De conhecer o outro lado da coisa, trabalhando com pessoas que têm é, para usar o termo em inglês, backgrounds totalmente diferentes dos nossos.
1: Olha o um cara me criticando. E <risos> aí, bota uma palavra melhor aí, cara. Põe em português vai força. É, é. é
0: outra inovação importante no nosso, no nosso mercado atualmente é a oportunidade que você tem de levar o seu pet para o trabalho.
2: Não, e e para mim isso realmente é uma inovação até então, né? porque a gente vive num contexto de cada vez mais as pessoas são pais e mães de pet e não tem babá né, pra deixar, você tem que pagar um hotelzinho ou deixar em casa o cachorro sofrendo o dia inteiro, faz poder levar pro trabalho, não sei nem se considera uma inovação em si, mas no mínimo é um nível de facilidade aí pros colaboradores que ajuda demais né, no dia a dia. Cara,
0: mas assim, nada contra pets, eu tenho até amigos que são, é, mas... <risos> mas, mas o cachorro não. e o gato não conseguem ficar um dia inteiro em casa fazendo o papel de do advogado do diabo aqui. Claramente você <risos> não tem pets, né? É... é claro, eu entendo a diferença que faz o pet passear, tem, 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 eu, tem, eu, eu assisto aquele programa do Domadores de pedro é, é, um mexicano, não é isso? Isso, É, isso, tomador isso. de pets lá. Então o cara fala: disciplina e passeio. Ele eu esqueci, ele usa um outro nome pra passeio, mas enfim. Eu entendo que é bom pro cachorro sair de casa e tal. Eu sei de tudo isso. Mas assim, não tem essa diferença. Tipo, o pet não precisa, ele pode ficar em casa, não pode? Você não passa dois dias no escritório direto.
2: Macarrão, eu sinto lhe informar, mas você sobreviveu a 10 episódios. Mas você acaba de ser cancelado pela Luísa Mel. <risos>
3: Tá cancelado. Olha, <risos> geralmente, assim o que acontece, o cachorro, muito menos, né? Macarrão, o cachorro ele tem uma dependência até emocional, né? Acho que do dono. Tá, quando eu fui adotar um bichinho, eu pensei muito nisso, né? Passo é, 12, 14 horas trabalhando aí, o que já não é nada saudável. A gente precisa reduzir, né? Essa cultura precisa ser repensada. Mas a gente passa hoje umas 12 horas fora de casa. Se você contar, ainda quem trampa longe. E pega duas horas de marginal para ir duas para voltar, você tá falando que o cara passar muito mais que 14 horas fora de casa, né? Então o ideal é que, não, né? Que ele não tenha um bicho nesse sentido, ou se ele puder levar para o trabalho, né? Isso ajuda. Agora, gato fica, né? Gato consegue é, tranquilamente ficar aí um dia sozinho. É, mas vocês falando desse ponto é muito interessante. Eu questionava muito também essa, essa cultura de levar bichinho pro trabalho, o cachorro com crachá aparecendo no LinkedIn, parecia que era só para isso, né? <risos> o cachorro com crachá. É, tem várias cachorros com crachá, funcionário do mês e o caramba. É, mas, cara, eu experienciei mesmo, né? Uma, uma visão muito diferente, assim. Uma das empresas que eu trabalhei não tinha o costume de levar o cachorro pro trabalho, mas sim de ter um animal, um cachorro, né, dentro da empresa, que era de todo mundo, sim. né? O cachorro, sim. inclusive, podia ir pra casa de um, pra casa de outro. E quando a gente perguntou muito, muito para o CEO na época, né, por que que a gente tinha um animal lá dentro nosso, e tem até um estudo de uma universidade, se eu não me engano, é da Virgínia, depois eu mando esse estudo para vocês, é que comprova enormes benefícios em você ter um pet no trabalho, circulando ali entre a galera, ele reduz estresse, ele traz uma parte mais emocional para fora, que é super importante quando a gente fala de inovação. Então, acho que o PET no ambiente de trabalho não é inovação pura, né? É um benefício, como o Pablo falou. Mas como ele pode ser benéfico para a inovação, isso existem alguns estudos que comprovam que sim. E até para o não burnout ou algo nesse sentido, né? Então, acho que ainda é um tema que vale ser bem explorado.
1: Ah, que massa. Eu estou vendo que a gente faz as coisas na Undermiffle e mais ou menos certo. É, lá a gente tem PETs, é, dá para levar assim e dá muito trabalho peraí, lá
0: tem pets compartilhados ou tem, você pode levar o seu próprio pet?
1: Não, você pode levar o seu próprio pet, mas a gente não tem um, um pet da própria empresa, não. Eu gostei do termo pet compartilhado. <risos> e,
3: e dá certo, viu? É, é dá certo.
0: Eu tem clientes que, que têm pets compartilhados. <risos> Você chega na, na agência e tem um, um ou mais pets lá e tal. E é bem legal mesmo, porque, além de tudo, cria esse senso de responsabilidade entre a equipe e tal. É, é Tarefas que, às vezes, pessoas de áreas distintas, às vezes, nem se conversariam e tal. E, e eles passam a ter aquilo em comum, né? além do próprio trabalho. Né? Enfim, é, é, eu acho legal, sim.
3: É, e eles acabam sendo um antídoto mesmo contra o estresse. né? Eu acho que a gente... Corporativo, por mais que tenha é, puffs e paredes coloridas, né? É como um ambiente, de certa forma, que a gente tá ali imerso 100% nele, né? Enquanto você tá ali das 9 às 18 no horário industrial, né? Modo de dizer. E acho que o, o, o pet, o cachorro, o gato, o que for, ele traz um ar mais familiar ali pro ambiente também. Então acho que as empresas estão apostando um pouco nisso, mas não pode ser só pra gente ver, né? Tem que o cachorro tem que poder circular, tem que ter. É, horários, tem que fazer exercício físico, né? A gente lembra que o nosso cachorro no início estava bem gordinho, então contratou, contratou uma personal para o cachorro jogar bola com ele e tudo mais. Então acho que tem que ter um cuidado, um olhar não pode ser só para marketing, sabe?
2: É... Cara, E acabou de me cair uma ficha. Agora eu entendi para que serve a piscina de bolinha, cara. É para jogar pro cachorro.
0: <risos> ah, é cara, é si, é ali
2: dentro do escritório, <risos>
1: cara. E a Ju acabou de comprovar uma das frases aqui, né? que a gente vai discutir naquele episódio sobre frases, se são verdadeiras ou não, de que cachorro que tem dois donos morre de fome ou fica gordo demais, aí o cachorro com muitos donos tava gordo mesmo <risos> exatamente, realmente aconteceu
3: não, é isso mesmo, Ele teve que como é que chama, adestrador, né, adestrador e, e brigar e falar, pô, não pode cada um vir aqui dar uma um biscoitinho, uma raçãozinha diferente e tal, e aí a gente teve, inclusive aprender se, se autorregular ali nos horários com o cachorro e tal, então trouxe uma resposta um, um sentimento de equipe também assim muito grande que foi bastante foi bastante bacana vivenciar assim mudei minha visão
2: é a evolução de dar um ovo para galera criar né? é <risos> <risos> muito bom <Grande. risos>
1: É, então, acho que disso aí, Macarrão, a gente sai de um episódio sobre inovação com o melhor output possível. Que é uma ideia de inovação aí. Você vai fazer o Uber de compartilhamento de pets em escritórios, é isso? Você vai criar aí, Macarrão? É, já criei um bem disruptivo. É o...
2: <risos> Pet sharing. Pet sharing.
1: <risos> Boa. Isso aí, primeira empresa que surge aqui de um podcast do ofício. Finalmente a gente tá no caminho para ficar milionário, né? Eu, eu tô pensando só com esse ambiente que a gente tá de...
0: Homework e tal, home office Os pets que estavam em casa Estão pensando, né? nossa, agora eu estou trabalhando Com o meu pet e tal
3: <risos>
0: Agora eu posso levar meu pet para o trabalho
1: Sensacional Muito bom Valeu, bom, galera. galera Valeu,
3: Valeu galera
1: Obrigado, Ju. Vale. Obrigado, Ju. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. tchau. tchau.